1: Ja, äh, äh, guten Morgen, oder good morning, Basti. Ähm, der Einstieg, ich vermute, ich weiß, worauf du anspielst. Ich wusste jetzt nicht, dass du auf Englisch eröffnest, aber es gab wieder auf der Easy Credit BBL-Seite einen Nachbericht in englischer Sprache.
0: Welcome to the Vow, Michael Corner.
1: <lacht> Und zwar vom Spiel, ähm, ja, MBC gegen Frankfurt oder was war das jetzt irgendwie? Also, ja, wir haben da, es ist super ridiculous, to be honest, aber ich weiß auch they nicht. Have a lot of,
0: they have a lot of international fans, um, yeah. so uh, we have to... Uh, We have to have the Game-Bericht in uh, the English. Ja.
1: Also erstmal Hallo in die Runde. Es ist Montagmorgen und wir werden gleich schon den ersten Rant dazu loslassen. Denn was mir auch aufgefallen ist, äh Basti, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich fand das immer ganz schön bei den Nachberichten auf der BBL-Seite zu den Spielen, dass man die Aussagen der Trainer, die auf der anschließenden Pressekonferenz getätigt wurden, nachlesen konnte. Das gibt es irgendwie auch nicht mhm. mehr. Oder, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht jeden Bericht gelesen, aber bei den meisten eben nicht mehr. das finde ich super schade. Und was no, ich auch
0: only, schade finde... Only things that are said in English are gonna be on the Easy Credit side because we are international.
1: Ja, jetzt sehe ich gerade hier, dass bei Würzburg gegen Chemnitz doch die beiden O-Töne sind von Filipowski und Pastore. Ja, also warum da ab und zu irgendwelche englischen Nachberichte auftauchen, I don't know. Ähm... <lacht> Ich bin ja eh jemand, der der deutschen Sprache sehr zugewandt ist. Und ich weiß, sie ist komplizierter und klingt auch nicht so toll wie Englisch oder Französisch oder
0: Suaheli. Aber es ist nun mal oh. unsere Sprache in diesem Land. Das wäre noch der, der nächste Schritt, wenn ein paar von den Spielberichten jetzt randomly auf Französisch erscheinen würden.
1: Ja, äh, wenn äh, Tho Ja, Thomas Isalo hat seinem zehnjährigen Sohn beim Magenta Sport auf Finnisch zum Geburtstag gratuliert. Hm. Ja, irgendwie sagt er dann zu unserem ähm, Moderator, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das, wer das war, um ehrlich zu sein, beim Spiel der Jörg Bonner... Jörg oder? Genau, in Braunschweig, Jüdi war's. Und dann äh, sagt, ähm, Isano, darf ich noch einen Satz sagen? Und Jüdi so, ja klar. Und dann sagt er, ähm, ja, auf Finnisch eben irgendwas, so hewehe, hewehe. Und Zack bumm, war das der Glückwunsch zu, zum, zum Geburtstag seines Sohnes, bei dem er nicht zu Hause sein? Kann. Kannst du sehr, noch mal den, sehr
0: lieb, sehr nett. Kannst du noch mal phonetisch den Satz so nachsprechen von Thomas Isalu, wie du ihn gehört hast? Naja, äh, den kann ich sehr. heißt nämlich so. Sie hörten finnisch.
1: <lacht> ja, ich, also ich kannte mal, ich wusste mal, was guten Morgen auf Finnisch heißt, und ich glaube, es heißt so ähnlich wie heihehe, <lacht> heihehe. Und ich konnte mal die. Äh, ich glaube, das, glaub, das ist der Anfang vom Ketchup-Song, um ehrlich zu sein, die du da gerade machst. Ja. Und ich konnte mal, äh, ich war mal in der in Dänemark im Urlaub und da war eine Waschmaschine aus der Türkei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Beko sogar war. Und da war die Bedienungsanleitung für die Touristen in, in diesem ähm, Apartment. Äh, die war auf Finnisch äh, auf die Waschmaschine draufgeklebt. Und da haben wir uns einen Spaß daraus gemacht und die im Laufe der 14 Tage auswendig gelernt. Das ist aber schon 30 Jahre her, ich kann das nicht mehr. Weiß hm. aber seitdem, dass die finnische und türkische Sprache sehr stark miteinander verwandt sind. Hm. okay. Wow. Hm. Okay, ein anderer Einstieg als gedacht, aber so soll es ja sein an diesem Montagmorgen. Und Basti, jetzt weiß ich endlich, wie du dich fühlst. Du, wann bist du ins Bett?
0: Warst du überhaupt im Bett? Achso, ich bin um 1 oder um 2 ins Bett ich habe das frühe Spiel gestern Abend in der ah. National Basketball Association kommentiert. Du meinst, äh. dass der Lakers gegen Portland? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das haben Birdie und ich im Zug gesehen
1: auf der Rückfahrt von Ludwigsburg. Leider, ah, und ja. das hat mich massiv angekotzt, trotz 5G auf dem iPad nur mit schlechter Bildqualität. Und das ist mir egal, weil ich habe ja Birdie neben mir sitzen, der die Spieler auch erkennt, wenn gar kein Empfang gewesen wäre. Mhm. Aber für mich, alten Mann, war es dann doch irgendwie, dass ich sagte, boah, ich will schon wenigstens einen klaren Blick darauf haben, wenn Westbrook den Ball wieder verwirft. Mhm. Ähm, ja, und bin dem deswegen auch mit massiver Verspätung der Bahn auch erst um 2 Uhr im Bett gewesen. Und wir haben 8.52 Uhr 52 am mhm. Montagmorgen.
0: Ähm, generell muss man sagen, sehr viele Ärgernisse mit dem Internet dieser Woche. Also, Weiß nicht, der, hast, hast du den NBA-League-Pass oder guckst du die NBA ja. auf dem... Okay, denn der neue NBA-League-Pass ist eine absolute mhm. Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die hatten eigentlich immer die am besten funktionierende App aller Zeiten. Ähm, ja. Und jetzt nicht mehr. Sie haben entschieden, das okay. war uns zu gut. Lass uns das alles neu und schlechter machen. Also so,
1: ich habe jetzt ein paar Spiele geschaut, im Wesentlichen als Real Life und bin jetzt noch nicht in die Untiefen vorgedrungen. Außerdem schaue ich auch ab und zu über den Webbrowser hier auf meinem ähm, PC, den ich zu Hause stehen habe. Aber ähm, ja, das war jedenfalls nicht gut, weil es gibt ja wieder viele Geschichten auch. Es gibt ja jetzt nicht nur <kühm> BBL und EuroLeague zu verfolgen, sondern man muss jetzt auch noch die NBA nebenher gucken. Obwohl unsere Deutschen noch nicht den ganz großen Anteil haben äh, aktuell. Boah, Franz Man, Franz. Ja, The Franz. Franz Man, aber Dennis ist verletzt, Thais ist verletzt, und aber Franz spielt natürlich wieder groß. Kommt
0: bei den Am und außerdem Isaiah Hartenstein bei den New York Knicks ziemlich gut unterwegs. Yes. Also es yeah. äh, gibt schon ein paar Deutsche, die da ganz gut abliefern. Franz Wagner. Ist jetzt übrigens im amerikanischen Mainstream auch endlich angekommen. Also jeder zweite Podcast, den ich höre, da geht es um France. What, what is In France doing?
1: <lacht> ja, also wir haben eine knalle Woche gehabt mit der Euroleague. Ich weiß gar nicht, ob du am Wochenende warst, du unterwegs BBL-mäßig noch am Samstag Nein. dann irgendwo? Nee. Nein. Nein, du hattest unter der Woche Bayern gegen Barcelona, wenn ich mich da recht dran entsinne. Das ist korrekt. Und die beiden haben dann noch mal verloren, knapp gegen Mailand. Das waren schon ziemliche Dramen. Alba hätte echt gewinnen können bei Anadolu, mhm. ähm, wenn sie da etwas konsequenter im Schlussviertel noch ihre Chancen genutzt hätten. Euroleague-Segment
0: Euro ja. machen wir nachher, oder? Ja, ja. Also da, da wollen wir jetzt nicht mit so viel Detail vielleicht rein. Lass uns doch lieber Nein. auf die Liga gucken erstmal, auf die Easy Credit BBL, ja. der der FC Bayern Basketball also, ebenfalls verliert, gegen die Hamburg Towers.
1: Ja, äh, Habe ich auch gesehen, das Spiel, ähm, ja, sehr umkämpfte, sehr wilde Schlussphase. Ich muss zugeben, man kommt nicht ganz drum rum, um die Schiedsrichter zu reden bei diesem Spiel. Am Ende Ich fand das einige sehr unglückliche Entscheidungen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich will aber nicht über die Schiedsrichter reden, äh, vor allen Dingen, weil ich gestern beim Spiel in Ludwigsburg eigentlich auch über die Schiedsrichter reden müsste, wo ich auch so dachte, mein, das, weil es ist ja mal so leicht, über Schiedsrichter zu schimpfen beim Basketball, weil du in der Wiederholung dann eben siehst, ah, war gar nicht so oder es ist eben auch echt schwer zu schießen, obwohl man darf nicht schießen sagen, habe ich von Benny Barth gelernt, sondern man muss pfeifen sagen. Ähm, ja, also deswegen ich will ich gar nicht über die Refs reden, sondern eher über das, was passiert ist und da gab es ja einige interessante Spiele, also wer hätte gedacht, dass Würzburg in Chemnitz gewinnt oder Bayreuth mit 22 zu Hause gegen Kreilsheim. Das war schon, waren schon interessante Matches ja, dabei. Also lass
0: uns mal kurz chronologisch durchgehen. Ich habe auch keine Lust, ja. über die Referees zu reden, weil äh, alles, was ich online lese, ist ausschließlich nur noch Refereekritik. Das ja. Gefühl, die Diskussionskultur, auch wenn das fast nicht möglich schien, ist nochmal einen Schritt zurückgegangen über Basketball. Es ist wirklich nur noch die Refs, die Refs, die Refs, die Refs. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen gar nicht mehr, wer da Point Guard spielt. Weil nur noch die Refs, die Refs, die Refs. Der Name Benedikt Loder ist mehr bekannt als Kendall McCallum. Mittlerweile habe ich das Gefühl, weil das das einzige oh. Gesprächsthema ist. Und damit ist jetzt wollte ich jetzt nicht Benedikt Loder als guten oder schlechten Referee darstellen. Einfach nur das ist der erste Name, der mir eingefallen ist. Grüße gehen raus. Aber ich würde mich gerne mal wieder unter, über Basketball unterhalten. Und Ke ja. Kendall McCallum, wir haben ja letztes Jahr in Gießen schon gesehen, ich war kein so großer Fan vor dieser Saison. Und dann hatten wir Lukas Feldhaus zu Gast. Und der hat gesagt, nee, nee, sei mal Fan. Und ich vermute, wie immer, Lukas Feldhaus hat recht behalten. Was für ein Spiel von dem. Also ich hab, wir
1: haben auch wieder so ein paar Diskussionen natürlich geführt. Ähm, wenn man den ganzen Tag äh, ja sich mit Basketball beschäftigt, kommt man an dem Namen momentan auch nicht vorbei. Und ich finde ihn sogar, also vielleicht sogar besser, aber in jedem Fall auf einer Stufe zu nennen mit TJ Shorts bezüglich der aktuellen ähm, ja, Form oder auch des Einflusses, das er hat auf sein Spiel. Äh, vor allen Dingen, und das ist wieder vielleicht ein Grund, auch mal in die Halle zu gehen, um sich ein Spiel anzuschauen, weil es doch einen Unterschied macht, ob man es direkt vor Ort sieht oder am Fernseher. Die Geschwindigkeit und diese Aktivität von so manchen Spielern, das kann jetzt ein Isaiah Whitehead sein, der mir gestern ins Auge gesprungen ist bei Ludwigsburg, das kann ein Kendall McCallum sein bei Hamburg oder eben auch ein TJ Shorts, wie auch immer. Das dann live zu sehen, wie wie sehr sie doch den Unterschied ausmachen können, das ist schon spannend und McCallum mhm. ist da sicherlich einer, der ganz weit vorne steht.
0: Es ist einfach das Zeitalter der Point Guards, das hat ja schon vor ein paar Jahren begonnen. Das entwickelt sich natürlich auch immer von oben nach unten so ein bisschen. Also, sobald das Zeitalter in der NBA der Point Guards angebrochen war, hat sich das dann auch immer und immer mehr auf Europa übertragen, weil so natürlich sehr viel mehr äh, Plätze, Personalien, sehr, sehr talentierte Spieler auf der Position frei geworden sind. Und allein, wenn man sich mal diese Point-Guard-Rotationen anguckt, die wir jetzt in der BBL haben, das ist schon ein ganz anderes Level, finde ich, noch als vor ein paar Jahren. Also allein bei Hamburg hast du dann ja nicht nur Kendall McCallum, sondern du hast eben auch noch einen Sieger Sammer, der ähm, gestern nicht gut geworfen hat, aber wir haben ja über den schon geredet, wie talentiert der ist. Dann hast du noch einen Len Schormann dahinter irgendwie, der wahrscheinlich vor zehn Jahren noch die Nummer-Eins-Auktion gewesen wäre auf der Eins. Also das ist schon Wahnsinn und nicht zu Unrecht kommen diese... MVP-Kandidaten mittlerweile auch in der BBL so gut wie immer von der Point Guard-Position aus. Wenn wir eins weiter gucken und äh, ja, so ein bisschen zu einem der Krisenteams schauen in der Liga, Ratio Ulm mit der Niederlage gegen Oldenburg, da ist es ja auch die Wayne Russell, den wir schon in der Liga gesehen haben bei Kreisheim, der auch da das Spiel dominiert mit dem Double Double, 18 und 10. Ähm, andererseits, Körny, ich weiß, die Ulmer sind so ein bisschen auch dein Thema, Uff, muss man mittlerweile so ein bisschen sagen ja. dazu.
1: Ja, wir werden über das, ich habe schon einen Dauervorschirm im Hals hier heute Morgen, über das Negative vielleicht noch später sprechen. Wir wollen einmal über das Positive reden, weil wir unseren Gesprächsgast jetzt um Punkt 9 Uhr rein, reinholen müssen. Denn äh, der Kalender von Ralf Held, dem Co-Trainer der Rostock Wolves, den wir früher noch kennen aus seiner Zeit in Oldenburg oder auch als Sportdirektor beim DBB oder eben auch, von unserem Launchpad.
2: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Mhm.
1: Das ist übrigens ein ganz sensibles Thema. Das haben wir jetzt gerade zum letzten Mal gespielt. Werden wir gleich mit Ralf drüber sprechen. Ich habe ein Vorgespräch mit ihm geführt. Über diesen heutigen Auftritt bei uns hier. Und jetzt holen wir ihn mal mit rein ins Boot und äh, wollen mal wissen, was Rostock da gerade so treibt. Denn die sind ja tatsächlich... Held. Guten Morgen, Held. Hier sind die Herren Körner und Ulrich vom Podcaster abteilung Ja, guten Morgen. schönen Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, diese Stimme, die äh, habe ich lange Jahre... Jetzt vermisst, muss ich sagen, diese unverkennbare Stimme von Ralf Held, dem Co-Trainer in Rostock und wir wollen direkt in Medias Res gehen, Ralf. Ähm, was für ein Saisonstart, das letzte Mal, dass ein Aufsteiger mit 4 zu 0 Siegen gestartet ist, war Trivia an dich, Ralf oder auch an Basti, wisst ihr das? Keine Ahnung. Hm? Keine Ahnung, ne? Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich musste es auch, ich habe es gestern erfahren, weil es nachgeschlagen wurde. 2015 Würzburg unter Doug Bradley. Also gab es schon, ist ein paar Jährchen her. 4-0 der Start für den Aufsteiger Rostock, gestern ein ganz knappes Spiel in Göttingen gewonnen. Die schnellen sportlichen Fakten, Ralf, sind die, ihr seid das Team mit der höchsten Pace in der Liga, mit den meisten Abschlüssen. Es geht zack-zügig nach vorne. Und ihr gewinnt die Basketballspiele. Sind das so ungefähr die Sachen, die ihr euch auch vorgestellt habt, die ihr direkt umsetzen konntet hier zu Saisonbeginn? Plus der Aufstiegseuphorie natürlich auch. Sind das die Hauptgründe für den Erfolg?
2: Naja, also würde ich nicht so sehen, weil äh, bei der Mannschaftszusammenstellung haben wir, sind wir ja ganz bewusst den Weg gegangen, ähnlich wie andere Aufsteiger aus den letzten Jahren dass wir den Kern der Mannschaft aus der zweiten Liga mit hochgenommen haben. Äh, auch mit der, mit der Vorstellung, dass man am Anfang der Saison anderen Teams gegenüber, die komplett neu zusammengestellt mhm. sind, einen gewissen Vorteil mitbringt, den man dann vielleicht mit ein bisschen Glück nutzen kann, um das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Dass das jetzt am Ende so gut klappt, äh, ist eine schöne Momentaufnahme. Nehmen wir auch ganz sicher gerne mit würde ich aber
1: auch nicht überbewerten. Okay, ja, das ist schon sehr rational gedacht. Aber trotz alledem, so vier Sieger am Anfang, plus der Tatsache, dass die Matches eben auch knapp gewonnen wurden. Das heißt also, da geht dem Team am Ende nicht die Flatter, sondern, ja, man ist das eigentlich, man würde ich sagen, abgezockt. Aber es wird schon sehr souverän, beziehungsweise eben ohne nervöse Zitterhände gewonnen. Wie, was für einen Eindruck macht denn das Team auf dich?
2: Momentan. Nein, das ist genau, das ist, geht aber in die gleiche Richtung. Also mhm. im Endeffekt nimmst du ja den, den Spirit und das Selbstvertrauen, dass äh, die Mannschaft in der zweiten Liga über eine ganze Saison gewonnen hat, darin, dass sie am Ende wichtige Spiele, auch knappe Spiele gewinnen kann, die nimmst du ja mit. Und die Spieler, die vom letzten Jahr dabei sind, äh, tragen dazu bei, dass dieser Glaube, bis zum Ende des Spiels ein Spiel noch gewinnen zu können und wir waren ja mehrfach auch im letzten Viertel im Rückstand, mhm. dass der im Team da ist und dieses Selbstvertrauen musst du dir, wenn du eine Mannschaft komplett neu zusammenstellst, erstmal erarbeiten über Erfolge, die man gemeinsam erzielt und das ist der kleine, der kleine Vorteil, wenn man so will, auf den wir gesetzt haben und den wir meinen jetzt auch erkennen zu können. Mhm.
1: Ein Teil der Identität der Mannschaft, und da kommen wir jetzt nicht ganz drum herum, ist natürlich diese familiäre Situation an der Seitenlinie. Auch wenn du, weil ich dich als sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, Menschen einschätze, der sich nicht in den Vordergrund drängt, aber dein Sohn ist der Headcoach, du bist der Co-Trainer. Kannst du uns so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser Konstellation ähm, darlegen, wie das sich entwickelt hat? Wann hat sich dein Sohn entschieden... Headcoach zu werden, wann wusstest du, dass du damit einsteigen wirst in Rostock? Wie hat sich das entwickelt?
2: Also relativ, relativ äh, einfach zu erklären. Es war so, dass ich äh, die Tätigkeit, die ich vorher ausgeübt habe als Geschäftsführer in Hannover, ähm, dass das zu Ende ging, weil der Hauptsponsor sich da zurückgezogen hat und demzufolge die Basis nicht mehr gegeben war. Ich habe dann sozusagen diesen diesen Verein abgewickelt und hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts. Äh, hat dann für mich mehr oder weniger überlegt, äh, in meinem Alter, äh, was ich mache. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, also wenn jetzt irgendwas kommt, was dich besonders reizt, dann machst du es. Wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Und äh, in dieser Phase hat dann Christian angerufen und äh, meinte, äh, wie es denn aussehe, äh, ob ich bei ihm als Assistenztrainer mitarbeiten wollte und äh, mit dazu beitragen wollte, da was aufzubauen. Und äh, da habe ich dann zunächst mal mit allen Verantwortlichen auch gesprochen und äh, auch äh, mir das selbst sehr, sehr gut überlegt, aber auch allen anderen Beteiligten gesagt, dass man sich das sehr gut überlegen sollte, weil am Ende ist es natürlich eine besondere Konstellation, die ähm, auch eine, eine besondere Aufmerksamkeit hervorbringt, die positiv wie auch negativ sein kann. Das Heißen, wenn das nicht gut gegangen wäre, äh, hätte es entsprechende Reaktionen gegeben. Und am Ende waren alle der Meinung, ey, lass uns das machen. Das ist eine gute Idee. und Ich glaube, am Ende sind wir alle froh, dass wir es das gemacht haben.
1: Ja, ist ja schon eine spannende Konstellation. Also wir kennen das ja von Gordy Herbert, dem Bundestrainer und früheren Trainer in, in hm. Frankfurt. Er hat ja auch seinen Sohn an der Seitenlinie oft ähm, als Assistant Coach. Also da denkt man ja, die Hierarchie ist äh, so in Ordnung. Ne? Der Vater macht dem Sohn die Ansagen. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen umgekehrt. Habt ihr da eine Hierarchie, wo... Dann dein Sohn auch mal sagt, wenn du jetzt eine Idee hattest in der Auszeit oder beim Training oder in der Vorbereitung und dann sagt er: Nee, Papa, lass mal, das habt ihr vielleicht früher so gemacht, aber wir machen das heute jetzt so? Also, ist oder ist das wirklich. Also, in dem Ton nicht.
2: <lacht> in dem Ton nicht. Aber äh, Fakt ist, die Hierarchie ist eindeutig. Also, mhm. Christian ist der Aid Coach, ich bin der Assistant Coach. Also, ich äh, schlage Dinge vor mhm. und am Ende entscheidet er. Also, ich habe da auch überhaupt, äh, mein, du hast es ja selber vorher schon gesagt, ich bin nicht der Mensch, der der groß im Vordergrund stehen muss. Mir geht es eigentlich in allem, was ich tue, um die Sache. Mhm. Primär um die Sache. Und wenn am Ende die Sache stimmt, bin ich glücklich und zufrieden.
1: Ja, ja die Sache scheint zu stimmen in Rostock. Was, wie ist das denn angelegt, das Projekt? Also ich habe mich im Vorfeld dieser Folge von heute mal so ein bisschen umgehört. So, ne, es geht ja immer viel um Geld. Also wer viel Geld hat in der Liga, der hat in den meisten Fällen auch einen guten Kader. Und äh, viele Geschäftsführer sagen mir immer, ja, ja, aber wir haben einen ganz kleinen Kader und äh, wir sind vielleicht auf Platz 16 oder 17, was das Geld angeht. Und, hm, hm, hm. und ich denke mir immer, ja, gerade wenn es um Geld geht. Hm. Aber man hört so ein bisschen, die in Rostock, die haben gar nicht so wenig Geld. Also die sind vom Budget her jetzt nicht das untere Viertel der Liga. Deswegen wäre meine Frage... Dieses Projekt in Rostock, steht das finanziell mit scheinbar einem guten Sponsorenpool auf so sicheren Füßen, dass man da irgendwie auch ja eine Perspektive schon sich gebastelt hat, wo man im Jahr 2026 stehen will? Oder ist das jetzt erst einmal Aufstieg und Etablieren und Weiterschauen? Oder gibt es da irgendwie schon aufgrund der Tatsache, dass man scheinbar gut finanziell aufgestellt ist, irgendwelche Ziele für die unmittelbare Zukunft?
2: Also zu, den, zu der finanziellen Aufstellung des Clubs kann ich wenig sagen, außer dass ich den Eindruck habe, dass es sehr, sehr solide ist und äh, dass man da gut drauf aufbauen kann. Wir haben im letzten und im vorletzten Sommer ziemlich viel Geld in Infrastruktur gesetzt, also einerseits personelle Aufstockung äh, des, des erweiterten Teamkaders mit äh, Teambetreuerinnen etc., und andererseits auch in Rahmenbedingungen, also äh, Trainingshalle nochmal äh, komplett neu umgestaltet. Wir haben einen riesigen Kraftraum, der jetzt äh, neu eingestellt wurde. Wir haben einen hauptamtlichen Athletiktrainer, der sich um die Klange der Mannschaft kümmert. Wir haben Trainerbüros in der Trainingshalle, sodass wir als Trainer auch den ganzen Tag in der Halle sein können und für die Spieler da sein können, wenn sie denn zeitlich äh, sozusagen nochmal eine extra Einheit für sich äh, einbauen wollen. Also von daher ist da ziemlich viel Geld und Arbeit in Rahmenbedingungen gegangen. Und so wie ich das verstehe, ist das eigentlich auch die Herangehensweise des Clubs. Also der Club hat anders als viele andere Clubs äh, einen Weg insofern eingeschlagen als äh, primär. Äh, erstmal äh, Breitensport. Entschuldigung, mir ist gerade der. Der, der Urst, aus dem Urfang. So, äh, primär, dass er erstmal auf Breitensport gesetzt hat, also eine unglaublich äh, große, äh, gute Basis im Rahmen von Grundschul-AGs, äh, Arbeit mit äh, Kindern, vielen, vielen Jugendmannschaften und legt da immer noch einen sehr großen Wert drauf und nachgeordnet dann die Profiabteilung auch ein bisschen mehr in den Fokus genommen hat und normalerweise ist die Entwicklung ja genau eine andere. Also normalerweise ist erst der Profi-Teil da, der sozusagen den Schub gibt und dann baut man langsam im Nachwuchsbereich was auf. Das ist hier ganz bewusst anders gelaufen und ich äh, finde das also sehr, sehr bemerkenswert und das war auch etwas, was mich sehr gereizt hat. Deshalb bin ich auch froh, im Nachwuchsbereich dann als Supervisor meine Erfahrungen mit einbringen zu können und äh, mit dazu beizutragen, äh, dass wir uns auch, was den, äh, ich sage jetzt mal, professionelleren Bereich der Jugendarbeit angeht, äh, noch besser vielleicht aufstellen in der Zukunft. Hm. Als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Ja, man könnte fast. Aber jetzt nochmal zurück ja. zu dem, was du ursprünglich gesagt hast, ein bisschen davon abgekommen. Ich finde es immer wieder amüsant äh, zu beobachten, diese Diskussion darüber, wer hat wie viel Geld und wer steckt wie viel Geld in Kader etc. rein, weil. Äh, oh, das, das, ist ist immer, das ist schon das interessant. Das ist, ist sehr, sehr interessant, ohne jeden Zweifel. Aber <lacht> wenn man das Ganze mal ein bisschen rational betrachtet, dann wird es schon amüsant. Weil Fakt ist, vor einer Saison gibt es eine Einschätzung. Vor der Saison liegt allen Beteiligten liegen die Kader vor und alle Beteiligten treffen daraufhin eine Einschätzung. Wohlwissend, die meisten Trainer haben ja auch jede Menge Kontakt zu Agenten. Das heißt, man hat ja eine ungefähre Vorstellung davon, was wer kriegt, zumal man teilweise ja im Wettbewerb um Spieler ist. Mhm. Und dann äh, trifft man danach eine Einschätzung im Vorgriff auf die Saison und sagt, also der und der hat so viel Geld und äh, wird wahrscheinlich da und da in der Tabelle auftauchen. Und interessanterweise so vor vier Wochen, deshalb finde ich es amüsant, vor vier Wochen waren wir bei den meisten so der allererste Abstiegskandidat, weil Kader zu schwach, äh, zu dünn besetzt, äh, zu viele Fragezeichen. Und jetzt auf einmal haben wir ein paar Spiele gewonnen und jetzt auf einmal haben wir wahnsinnig viel Geld. Und der Kader <lacht> ist also so unglaublich klasse zusammengestellt. Von daher sage ich mir, es ist doch grandios. Also innerhalb von vier Wochen ja. hat Christian es geschafft, die Spieler so unglaublich zu verbessern, dass sie auf einmal einen so hohen Mehrwert haben, ja. dass sie jetzt eine komplett andere Einschätzung erfahren wie gesagt, das finde ich amüsant.
0: Ich habe das ja, Gefühl, du hast äh, gerade so ein bisschen unsere gesamte Medienwelt auseinandergenommen ähm, damit. Es gab allerdings ja schon auch ein paar Spiele. Nein, 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 äh, das wollte
2: ich und, nicht äh, tun. Ich, ich, also, ich es ist nur über die vier nee, nee, ich, das ist eigentlich immer das gleiche Prozedere. Ja.
0: Ja, ich sehe das ich seh das ja sehr positiv, also ich stimme dir stimme dir da ja zu, also wir neigen da ja auch dazu, dann vielleicht ein bisschen zu sehr in die eine oder andere Richtung zu gehen, zu schnell, aber es gibt ja durchaus auch Spieler in dem Kader, von denen zumindest für Außenstehende nicht ganz klar war, wie leistungsfähig die sein werden und einer, der da speziell eingeschlagen hat, natürlich ist Derek Alston, kommt aus der G-League, hatte da so eine Up-and-Down-Saison ähm, in Salt Lake und jetzt... Macht er das äh, in der Liga? Seid ihr auch ein bisschen positiv davon überrascht, wie gut der sofort funktioniert? Oder habt ihr das eigentlich kommen sehen?
2: Also, äh, dass er bei uns eine besondere Rolle haben sollte, haben muss, äh, war klar. Ich meine, wer sich die Mannschaft-Zusammenstellung anguckt, der wird das sehen. Aber am Ende ist die Mannschaftszusammenstellung für mich immer sowas wie ein Mosaik, das man versucht aufzubauen. Man überlegt sich vorher, welche Qualitäten in der Mannschaft vertreten sein müssen und fängt dann an, eine Mannschaft danach zusammenzustellen, welcher Spieler welche Qualitäten hat. Und am Ende muss ein Bild dabei zustande kommen. Und dabei gehört es unter anderem auch, Natürlich als eine Qualität dazu, dass sie jemand haben muss, der äh, die Momente da oben reinschmeißt, äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und von daher ist, ist Derek äh, ein Teil der Mannschaft. Und äh, ich verstehe auch, das geht in eine ähnliche Richtung, ich verstehe auch, dass alles sich immer auf den fokussiert, der am Ende die meisten Punkte hat. Äh, das ist aber wahrscheinlich für die meisten nicht der Ansatz und für uns äh, definitiv auch nicht der Ansatz. Also äh, wir sind oder Christian ist der festen Überzeugung, dass äh, Basketball ein Teamsport ist. Und äh, der größte Fokus liegt eigentlich äh, auch in der Vorbereitung immer darauf, äh, dass man es schafft eine Mannschaft aufzubauen, die als Mannschaft fungiert, wo nicht der Einzelne wichtig ist, sondern immer das Team und wo sehr wohl wahrgenommen wird, dass es Spieler gibt, die nicht so im Fokus stehen. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel Sidmar und die einen hohen Anteil am Erfolg haben, aber eben öffentlich nicht so wahrgenommen werden. Und äh, das finde ich toll. Und das, glaube ich, äh, trägt uns auch.
1: Zwei Trivia-Fragen mhm. habe ich zu Derek Alston Jr. Mit welchem Spieler, mhm. mit welchem deutschen Spieler spielte Derek Alston auf dem College eine Saison zusammen? Mhm. Sehr bekannter oh, deutscher Spieler. Der war bei Boise State. Denkfäller. Wow, ja, Boise State University im Jahr 20. <lacht> 17 oder 2018. Ja, eine mhm. Saison waren die beiden Teamkollegen auf dem, also ich glaube ähm, Senkfelder sagt Boise State. Ich weiß gar nicht, wie die genau ausgesprochen werden. Doch,
0: das stimmt schon. Boise State, ja. Boise, ne? Ja. Genau.
1: Spielen da zusammen. Und die zweite Trivia-Frage zu Derek Alston Jr. Ähm, wer, also sein Vater ist heißt auch Derek Alston.
2: Mhm.
1: Bei welchem NBA-Team von welchem NBA-Team wurde sein Vater gedraftet?
2: Uff. Das weiß ich nicht. Ich weiß, wo er in Europa gespielt hat. Aber er hat
1: 16 Jahre in Europa nicht.
2: gespielt, aber auch
1: zwei Jahre bei ja, den Phil weiß. Philadelphia 76ers. Hm.
2: Ja, also da ist Basketball-Background. Bei nicht NBA bin ich nicht der große Fachmann, muss ich zugeben.
1: Magst du europäischen Basketball lieber, wolltest du damit sagen?
2: Sehr viel lieber, das ist so.
1: Ja, also das heißt, du schaust auch euroleague
2: ja, sehr intensiv definitiv. Ah, okay. Das heißt... Also ich gucke eigentlich alles, was in Europa so abgeht. Also mm -hmm. ich gucke äh, deutsche Erste, Zweite Liga sehr, sehr viele Spiele an, muss ich sagen.
1: Das heißt, du Und bist... auch ja, äh, Du bist dann halt sehr, sehr gut informiert über euren nächsten Gegner. Und damit, muss man sagen, ist das Thema Breitensport dann auch mal abgehakt. Der nächsten Sonntag kommt Alba Berlin nach Rostock. Und das ist also die ganz große, ja, ich denke mal, dass da in jedem Fall die Halle Knacke voll sein wird, der deutsche Meister kommt, äh, das ist das Spiel schon mal. Ja, da kribbelt dann schon ein bisschen. Da kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du nicht so ein klein wenig, nicht nervös, nervös bist du sicherlich nicht, aber vielleicht gespannt bist auf so dieses Aufeinandertreffen, oder?
2: Auf das Aufeinandertreffen definitiv gespannt. Äh, nervös ganz sicher nicht. Das mhm. Spiel ist seit längerer Zeit schon ausverkauft. Also von daher, die Atmosphäre wird eine tolle sein und ich freue mich auch auf das Spiel. Nichtsdestotrotz ist Alba momentan das Maß der Dinge. Also Alba geht ja nach einer, meiner Meinung nach eine hervorragende Vorgehensweise, indem sie ganz bewusst auf Kontinuität setzen und auch auf Förderung von Spielern. Und das ist eigentlich genau mein Ding, und von daher äh, allen allen äh, Hochmut äh, Hochmut Quatsch äh, alle Anerkennung für das, was sie da machen und äh, das auf welchem Niveau sie momentan zu Beginn der Saison aufgrund der Tatsache, dass sie so lange schon zusammenspielen, agieren können, das finde ich beeindruckend und äh, den Verantwortlichen da also nochmal ganz toll.
1: Ja, so ein bisschen ähm, hat, klang das ja schon vorhin wie wie Marco Baldi, wie du gesprochen hast, dass man eben erstmal mit der Jugend und der Breite arbeitet, um dann daraus das Fundament zu basteln. Das zahlt sich bei Berlin ja zunehmend mehr aus und äh, sie haben sich aber schwer getan gegen Heidelberg. Also ähm, das war jetzt ohne Luke Sigma, wenn man den da rausnimmt, dann hat man immer das Gefühl, ja, da fehlt dann schon mehr als nur ein Fünftel in der Starting Five, sondern da wird dann schon etwas anders gespielt ohne ihn. Aber die hatten auch noch ein Wahnsinnsprogramm in der vergangenen Woche und sind aber jetzt unter der Woche noch mal in Valencia. Also werden auch äh, bis zu eurem Spiel da noch einmal Euroleague-Kräfte lassen müssen in irgendeiner Form. In der kommenden Woche das schöne Spiel Rostock gegen Alba Berlin wird ein Kurzzeit-Live-Spiel sein bei Magenta Sport ab Sonntag 17.45 Uhr. Und dann zum Abschluss... Ralf, über eine Sache müssen wir noch reden, die haben wir im Vorgespräch schon angesprochen. Du warst. <lacht> du hast in deiner Funktion als Sportdirektor des DBB irgendwann mal diesen Satz im Interview bei uns gesagt.
2: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
1: Der ist seitdem, das ist ja schon ein paar Jahre her, immer wieder mal auf unserem Launchpad und wir nutzen es, ja, haben es immer wieder mal genutzt vielleicht, ich weiß gar nicht wie oft, wenn es um knifflige Themen ging. Du bist mit diesem Satz nicht glücklich und wir wollen dir heute sagen... <lacht> Dieser Satz wird retired. Der kommt unter das Hallendach, aber er wird nicht mehr gespielt. Ist das in Ordnung für ja, dich? Man
2: darf das nicht, ja, man darf das nicht überbewerten. Aber es ist halt so, <lacht> äh, dass ich mich sehr wohl gerne zu allem Möglichen äußere. Ja, wir Und, haben äh, gerne zu dem stehe, was ich, was meine Überzeugung ist. Ja. Und von daher, äh, ja.
1: Wir haben noch mal versucht zu rekapitulieren. Ich
2: Im Rahmen also. Da ich auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Sportdirektor relativ selten zu dem befragt wurde, was ich da tue, <lacht> fand ich dann schon merkwürdig, dass ich im Gegenzug, wenn ich dann einmal gefragt werde und eine Äußerung tue, danach äh, komplett und immer wieder genau damit äh, konfrontiert yeah. bin. Aber ja. äh, ich will das auch nicht überwerden. Also nicht, dass das einen falschen...
1: Nein, nein. Du, ich wusste gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang dieser Satz gefallen war. Du konntest dich erinnern, dass es irgendwas mit Dennis Schröder... und Aber wie gesagt, das ist fünf, ja, sechs Jahre ob her. ob er
2: spielen kann, ob er nicht genau. spielen kann, ob er nach Deutschland kommt. Also, ja. also wir zu haben auch... Zeitpunkt war das wie Kaffeesatz <lacht> lesen
1: <lacht> Genau. Deswegen ähm, werden wir diesen Satz vielleicht... Also ich, nein, ich denke mal dann... Wir haben auch zum Beispiel... Sebastian Machowski wundert mich auch, dass der sich noch nie gemeldet hat. Hat, weil wir haben ja schon hundertmal den Satz von ihm gebracht, dass er seine Mutter grüßen möchte. Äh, aber gut.
2: Das ist doch schön. <lacht> das ist doch schön. Ja. Ist, seine Mutter, Ich kann das leider nicht mehr, weil meine Mutter nicht mehr lebt. Aber ja. äh, ansonsten würde ich meine Mutter jederzeit gerne
1: grüßen. Okay, das ist auch ein schöner, <lacht> auch ein schöner <lacht> Satz. Ralf, wir sagen ganz lieben Dank. Wir freuen uns, dass Rostock hier auf der Basketball-Landkarte in der Easy Credit BBL mit einem 4-0-Start eine feste Marke gesetzt hat, dass da irgendwie eine schicke, nette Geschichte hintersteckt. Familiäre Bande an der Seitenlinie. Derek Alston Jr. als neuer Superstar der Liga. Wir haben das, ähm, wie sagt man, die, die, äh, das Team wertvoller gemacht. Die Spieler sind jetzt mehr wert als noch vor vier Wochen. Ne? Also auch das passt. Alles Gute für das Spiel gegen Alba Berlin. Eine gute Zeit an die Ostsee. Und wir freuen uns, dass es euch gibt.
2: Ich danke euch. Und bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Cheers.
2: Ciao, ciao. So.
0: Ja. Ich habe ein bisschen Internetprobleme, wollte ich noch sagen. Das heißt, es kann sein, dass all meine Antworten mit so 24 Sekunden Verzögerung kommen. Ähm Apropos 24 Sekunden Verzögerung, die Offense des FC Bayern Basketball. Kommen wir zur Euroleague?
1: Ja, wir können gerne über die Euroleague sprechen, denn äh, puh, also puh, mehr Geschichten als äh, in den letzten Tagen, wenn man sich die gesamte Liga anschaut, man kriegt da gar nicht mehr alles unter, aber sprich gerne über die 24 Sekunden Verzögerung der, des FC Bayern München.
0: Okay, Devotion, Devotion und all das. Also, mhm. deutlich verbesserte Münchner in der Euroleague, wie ich fand, bei den beiden Spielen gegen die Top-Titel-Anwärter, den FC Barcelona und Armani Mailand. Man hätte gegen Mailand gewinnen müssen, hat das Spiel dann an der Freiwurflinie verloren. Am Ende auch gegen den FC Barcelona sah es zumindest abschnittsweise schon ein bisschen besser aus. Aber Kearney, ich finde es schon... Etwas merkwürdig, dass der Coach Andrea Tricchieri, von dem wir alle noch aus Bamberger Zeiten diese Flowing Offense, diesen guten Ballfluss, diese Bewegung gesehen haben, irgendwie mit diesem Kader, und das war ja letzte Saison auch schon zu erkennen und die Saison davor auch, nicht so sonderlich viele Antworten zu haben scheint, also da ist doch recht oft genau das gleiche das gespielt wird dieses hohe pick and roll allerdings auch mit sehr viel Verzögerung. Es sind oft schon 10, 12 Sekunden von der Uhr bis da mal die erste Aktion gestartet wird und ich wundere mich um ehrlich zu sein so ein bisschen woran das liegt, weil es kann ja nicht sein, dass das nicht besprochen wird. Also dass man nicht sagt, wir kommen schneller in unsere Offense auch gegen den FC Barcelona, war es der Fall, dass man ganz am Anfang sehr sehr früh auch schon aus diesen Halb Transition Situationen in die Offense gefloat ist und dann hat es gegen Ende wieder nachgelassen. Und ich habe noch keine wirkliche Theorie dazu, wieso das so ist. Klar, den Kader haben wir schon viel besprochen. Aber wie siehst du denn diese Bayern-Offense momentan?
1: Also, der, ich glaube, das Ziel, die Zielsetzung des FC Bayern für die neue Saison war in jedem Fall, schneller zu spielen und mehr Abschlüsse zu kreieren, weil sie im letzten Jahr den Ball zu oft im Post hatten, weil das Tempo zu langsam war. Deswegen unter Umständen der Ansatz, insgesamt etwas kleiner zu spielen, keinen richtigen Ersatz zu haben für Deshaun Thomas, der ja doch den Ball im Post oft recht langsam gemacht hat. Aber es fehlt ihm vielleicht die Komponente auf der 4 oder vielleicht auch auf der 5, der eben auch das Tempo hochhält, also schnell passt, ein Stretch-Vierer, der das Feld weitermacht, also da irgendwelche Lücken schafft, dass das du eben auch schnell spielen kannst. Ich werde nicht müde zu behaupten, dass auf diesen beiden genannten Positionen die Bayern nachjustieren müssen. Ich glaube, dass das so in der Form nicht funktioniert und da äh, zu viel Tempo immer noch rausgenommen wird und beziehungsweise da zu wenig Ballbewegung ist. Und äh, ja, Cassius Winston muss sich erstmal an das ganze Ding da gewöhnen. Und äh, das ist ihm wahrscheinlich auch erstmal zu physisch gewesen in den ersten Spielen in der Liga, aber man merkt, dass er sich so allmählich reinfindet und weiß, was hier passiert. Ähm, ich denke, dass das schon klappen kann. Aber äh, insgesamt ist, glaube ich. Vielleicht ist auch hm. der Ansatz bei Trinkieri momentan der, wir brauchen, wir müssen erstmal die Spieler integrieren, bevor wir mit wahnsinnig viel Motion und Bewegung in der Offensive arbeiten können. Vielleicht ist es erstmal wichtiger defensiv gut zu stehen, äh, was sie ja teilweise wirklich relativ gut hinbekommen, aber äh, klar, die große ganz große Offensivkunst haben wir da bisher noch nicht gesehen, wobei das glaube ich auch der Faktor ist, der am längsten Zeit braucht. Plus der Tatsache, dass ich persönlich glaube, sie brauchen noch einen anderen Spieler. Typ. Ja, das wäre so ein bisschen meine mein Ansatz. Aber Vielleicht ja. geht's ja auch irgendwann so. Nur jetzt starten sie wieder mit 0-4. Und jetzt laufen sie wieder den, den, den Spielen hinterher. Und ähm, wir sehen, die anderen Mannschaften, die sind auch nicht stehen geblieben. Mhm. Äh, Baskonia hat sich jetzt äh, Pierre Henry zurückgeholt, der äh, als einer der letzten Spieler bei den Houston Rockets gecuttet wurde, der schon viel Euroleague-Erfahrung hat und sofort wieder reinfinden wird. Äh, Mailand wird aggressiv am Markt sich umschauen. Genau für solche interessanten Spielertypen, von denen ich gerade sprach, den Chevron Shields hat sich längerfristig verletzt. Der wird wahrscheinlich ein Vierteljahr ausfallen mit der Fußverletzung. Also da wird es auch noch mal ein bisschen enger werden, was äh, das Personal angeht. Und wenn ich mir die anderen Teams anschaue und wenn man wirklich auf Münchner Seite in die Playoffs kommen will, muss ich ehrlich sagen, also dann könnte es etwas enger werden in diesem Jahr, weil hm andere Teams sich da weiterentwickeln und Ansprüche anmelden und wir sehen, wie ausgeglichen das alles gerade ist. Also 0-4 ist jetzt schon tough. Ja,
0: ja und ähm, ich meine, man kann jetzt von diesen Früh-in-der-Saison-Stats natürlich noch relativ wenig ableiten, außer ein paar Trends, die zu erkennen sind und da muss man doch Zusammenfassen bisher, dass die Probleme nicht wirklich weg sind von der vergangenen Saison. Man spielt die viertlangsamste Pace in der Euroleague, also oh. wieder sehr, 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 sehr langsam. Die Offensive ist die viertschlechteste und die Defensive ist die viertschlechteste in der Liga. Und das in der Kombination ist natürlich ähm, ganz, ganz schwierig. Und das Hauptproblem oder eines der größten Probleme, Kearney ist aus meiner Sicht auch, dass das gar nicht so viel in Lineups passiert, die mit diesen neuen Spielern, die noch zu integrieren sind in der Theorie, uh. passiert. Sondern dass viele der Bayern-Lineups ja eigentlich bestehen aus Spielern, die in der vergangenen Saison dort schon gespielt haben. Also das am meisten verwendete Lineup bei den Münchnern ist das mit äh, Andy Obst, Nick Weiler, Augustin Rubin, Othello Hunter und Vladimir Lucic. Also fünf Spieler, die schon eigentlich wissen sollten, wie man zusammenspielt. Ja, genau dieses Lineup, auch wenn das momentan noch in relativ wenig Zeit zusammengespielt hat, äh, tut sich extrem schwer, ähm, speziell was die Offense angeht, was sehr merkwürdig ist, weil man von einem Lineup in dem mit Lucic, Rubitz und äh, Andi Obst eigentlich drei gute Offensivspieler drin sind, plus Lucic, der zurzeit so ein bisschen up and down ist, erwarten würde, dass gerade dieses Ende funktioniert, aber die spielen in dieser Fünferkonstellation konstellation super langsam, also wären da zehn Punkte langsamer als der Liga-Letzte, und haben die, also eine ganz unterdurchschnittliche Defense. Und da frage ich mich schon, also ich, ich verstehe die ganzen Inkorporationsthemen von neuen Spielern. Ich verstehe allerdings nicht ganz, wie ein Fünf-Mann-Line-Up, das, das dein am meisten benutztes Lineup ist, das so in der vergangenen Saison auch schon zusammengespielt hat, wieso es da nicht mehr klickt.
1: Ja, also, ich ja, gebe ich dir 100% recht. Wie gesagt, das ist äh Momentan sicher auch noch nicht das, was sie haben wollen, aber es wird besser, es wurde besser, und es war natürlich auch gegen Mailand äh, echt unglücklich am Ende. Also man hätte das Ding auch gewinnen können, wenn der mhm. Weiler da die Freiwürfe reinmacht. Äh, jedenfalls am Freitag jetzt bei Roter Stern Belgrad. Die beiden Mannschaften mit 0-4 gegeneinander. Roter ja. Stern hat Luca Wildosa verpflichtet. Ähm,
0: das muss man
1: gespielt. gewinnen. Also das muss man. Das muss man in jedem Fall gewinnen, ja. ja da gibt keine, da gibt es eigentlich keine großen ähm, Ausreden mehr. Ja, der Druck ist in jedem Fall da. Letztes Jahr haben sie es hinbekommen, aus einem 0-4-Start noch was zu machen am Ende. Auch, ja klar, wenn man da so ein bisschen ähm, vom profitiert hat, dass die russischen Teams ausgeschlossen wurden. Aber wenn ich mir halt diese Saison anschaue, wir haben erst vier Spieltage, aber auf Platz 10 ist Barcelona, auf Platz 9 ist Real Madrid. Äh, wir haben Palatinaikos, die jetzt Dwayne Bacon äh, zurückgeholt haben oder beziehungsweise neu verpflichtet haben wir haben Bologna, die noch viel Potenzial haben. Wir haben Partizan, die sicherlich auch noch besser spielen werden und ich habe jetzt nur Mannschaften aufgezählt, die von Platz 9 bis Platz 16 stehen. Ich habe noch gar nicht gesprochen von FS Monaco, Maccabi, Mailand, äh, Basconia, die überraschend gut gestartet sind. Alba Berlin, wenn die so weiterspielen, haben die allerbeste Chancen, sich ein solches Polster dazu erarbeiten, dass sie ein ernsthaftes Wort mitschreden können. Also das ist, glaube ich, keine Eintagsfliege, was die Albatrosse da momentan machen. Äh, wie gesagt, fast ärgerlich ja. bei Anadolu zu verlieren. Äh, sie hätten da 4-0 stehen können. Und wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, ähm, glaube ich, dass sie noch die nächsten Wochen sehr stark davon profitieren können, so gut zusammenzuspielen. Ich meine, was war das für ein Spiel gegen Panathinaikos? Das war schon hm. auch wenn Pana wirklich nicht gut war, Gradonitsch hat nicht mal eine Auszeit genommen irgendwie in der zweiten Hälfte oder ich glaube eine, die haben sich ja quasi ergeben. Das war schon, das war schon richtig stark.
0: Ja, lass uns über ähm, die Sensation des europäischen Basketballs momentan diskutieren. Der 18. im Power-Ranking bei so also ziemlich allen Euroleague-Experten. Außer bei uns, ähm, Alba Berlin, von ganz vielen Leuten vor der Saison super schlecht gesehen. 3-1-Start, ähm, muss jetzt noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass man eine neue Stufe erreicht hat, aber wenn man sich die Spiele anguckt dann kann man schon zu der Erkenntnis kommen, speziell angesichts der Tatsache, dass Alba ja die Spiele eigentlich überhaupt nicht beisammen hat. Ne? Also mit was für Sorgenfalten man da in diese Spiele gegangen ist, ohne Maudolo, ohne Johannes Thiemann. Ähm, auch das Top-Lineup, das jetzt am meisten zusammengespielt hat, bei Alba, spielt nur neun Minuten insgesamt. Das ist ähm, auf dem 43. Platz von allen Lineups in der Euroleague. Und dennoch schafft man es, gegen Gegner nicht nur mehr mitzuhalten oder knapp Spiele zu gewinnen, sondern, du hast es gerade angesprochen, Panathinaikos Athen zu zerstören, zu zerlegen nach allen Regeln der Kunst. Und auch gegen ja. Anadolu Efes wäre ein Sieg drin gewesen. Und Alba, wir besprechen ja immer diese wunderschöne Offensive, diese Motion Offense und wie viele Spieler das inkorporiert. Was aber zurzeit die ganz große Stärke ist es bei Alba, das kennen wir aus der BBL schon seit ein paar Jahren, ist die Defense. Also dass man es tatsächlich schafft, auch in verschiedenen Konstellationen Gegner am Scorn abzuhalten. Da ist natürlich ein Riesenfaktor Kumadze, der einen klaren Schritt nach vorne genommen hat. Also diese Situationen, wo der in gerade offenen Flächen, wenn ein bisschen Platz um ihn herum ist, defensiv die Orientierung verliert, das scheint vorbei zu sein. Also da hat man es doch geschafft, diesem Spieler so sehr dieses defensive System ans Herz zu legen, dass er mittlerweile auch in verschiedenen Defensivformen dort existieren kann und, das haben wir ja schon zu Beginn der Saison besprochen, der Aufstieg bzw. die Konstanz die das neue Leistungslevel von Tamir Blatt und Joel Soosman, die tatsächlich diesen Schritt nach vorne gemacht haben, beide. So sieht es zumindest früh in der Saison aus. Ähm, wow, also diese Mannschaft, man sollte das jetzt natürlich nicht alles überbewerten nach nur vier Spielen, aber ich glaube auch, dass das sehr real ist ähm, bei Alba. Ich glaube, dass dieser dieser Sprung, den wir derzeit in der Leistungsfähigkeit sehen, ähm, vorausgesetzt, dass alle fit bleiben, oder zumindest die meisten fit bleiben, denn aktuell sind ja gar nicht alle fit, äh, sehr echt ist und dass man in diesem Team dieses Jahr einen absoluten Playoff-Contender hat. Ja, also auch
1: weil, also Kumachi muss man nicht drüber reden, der ist übrigens in meinem Euroleague-Fantasy-Team, Hashtag Just habe mhm. ich hab ihn aber auf der Bank sitzen gehabt letzte Woche, hat nur 50% gezählt, weil äh, mein Starting-Center Jonathan Motley ist von Fenerbahce. Aber ich glaube, der an dem rückt er auch bald vorbei. Jetzt auch wieder 14 Punkte in 16 Minuten, acht Rebounds beim Spiel gegen Heidelberg, also in der BBL. Kumacke, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, wenn der sich so weiterentwickelt, äh, NBA-Athen auf Wiedersehen, würde ich sagen. Also das ist ja Wahnsinn, was der da ein, für einen Einfluss momentan hat. Und ähm, auch die Neuzugänge, Procida, der wird schon. Also der hat natürlich auch einiges daneben geballert, aber der wird werden. Ähm, Janni Wetzel glaube ich auch, dass da noch deutlich Upside ist. Also das ist, glaube ich, auch jemand, der da sehr gut reinpasst, mhm. der eventuell noch einen deutschen Pass bekommt. Ähm,
0: hat sich schwer, also, ist sehr ja. schwer getan jetzt im Spiel gegen Anadolu Efes, aber sieht defensiv natürlich ja. auch wahnsinnig vielversprechend aus. der um, Janni Wetzel und ist auch ein ganz großer Faktor, wieso Alba bislang defensiv auch so gut dasteht. Also das ist schon ähm, beeindruckend, was da geschafft wurde. Und die werden zurzeit auch vollkommen zurecht europaweit abgefeiert für ihre Spielweise. Es ist so ein bisschen das Golden State Warriors Phänomen. Äh, natürlich hat jetzt äh, Alba Berlin keinen Schützen wie Steph Curry im Kader. Aber du siehst einfach keine anderen Teams so spielen, wie Alba Berlin. Du siehst bei vielen ja. Euroleague-Mannschaften immer wieder ähnliche Systeme, in, in, immer wieder ähnliche Offense, ganz viel Pick and Roll wird gespielt, natürlich im modernen Basketball. Das gibt es bei Alba Berlin auch zu großen Teilen, aber diese Bewegung abseits des Balles, wie offen das Spiel ist, wie gut fast alle Spieler in diesem Kader diese kleinen Details lesen können. Ne? Also ist dann vielleicht mal diese winzige Lücke da für einen Backdoor-Cut. Äh, und wenn da eine Lücke da ist, dann findet dich Luke Sigma auch garantiert mit einem Pass. Also alle, alle Hüte ab vor dieser frühen Saisonleistung von Alba Berlin. Und ich glaube, das ist sehr echt.
1: Du hast den Namen gerade schon genannt und äh, das war so ein Thema, was mich gerade unter der Dusche heute Morgen auch beschäftigt hat. Also ich bin natürlich der Vorsitzende und Präsident und der Schatzmeister des Luke-Sigma-Fanclubs in Deutschland. Mhm. Ich liebe Luke-Sigma, also im From the bottom of my heart. Und ich habe überlegt, ist er der beste Basketballer, den es jemals in der BBL gab? Und da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, weil manche waren ja auch nur ein oder zwei Jahre da. So ein Darius Miller in Bamberg oder sowas war natürlich auch ein Riesenbasketballer. Ja. PJ Tucker. Aber der, ja, PJ Tucker, genau. Also in Bamberg liefen ja auch schon ja. mal einige rum, die äh, jetzt mit 45 Millionen am Strand liegen. Aber. Ähm, wenn man den 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 Einfluss, den Impact nimmt, den die, das, was ein Spieler für einen Verein bedeutet und was daraus entstanden ist, glaube ich, ist Luke Sigma die unumstrittene Nummer eins in all time. Also, wir können noch in die 80er-Jahre zurückgehen. Wir können auch zu einem Wilbert O'Lindy, dem, dem Vater von Louis O'Lindy, zurückgehen, der damals einen riesen Einfluss darauf hatte, wo er gespielt hat und vor allen Dingen, wie er gespielt hat. Aber was Sigma für Berlin bedeutet, das ist aus meiner Sicht unmatched. Also wir müssen ja ein bisschen Englisch einbauen für die Fans in Frankfurt. Das ist ganz wichtig gewesen und das ist, glaube ich, gab es in der Form noch nicht. Sigma ist der Wahnsinn. Ja, er ist
0: der absolute wie Wahnsinn. Einem, wie man in einem BBL-Spielbericht sagen würde, Culture Changer ähm, dieser Mann ja. ähm, <lacht> also, ich, und
1: auch die, ich Zahlen, versteh, die er auflegt, ich, ich, in der Euroliga, ist einer der drei, vier effizientesten Spieler nach ja. den ersten vier Spieltagen. Also der hat höhere Rankings als manche Superstars. Und das ist übrigens auch eine schöne Geste gewesen von Vasa nach dem Spiel bei Anadolu, dass er auf die Reporterfrage, die ihm gestellt wurde, als allererstes sagt, ich möchte mal ganz kurz über Albe Berlin sprechen und äh, das, wie gut das der Euroleague tut, so eine Mannschaft zu haben, die jungen Spielern so viel Selbstvertrauen gibt und äh, die einfach so mit dieser Kultur spielen, also höchste Wein vom vom Euroleague-MVP, ähm, starke Sache von Mieczic und ähm, in jedem Fall ist es darüber wert, sich nicht nur ausgiebig zu freuen, sondern das auch massiv abzufeiern, was da passiert.
0: Also ich glaube, um auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, ein Ranking der besten individuellen Spieler in der BBL-Geschichte ist interessant und da würde Luke Sigmar mit Sicherheit auch mit ganz oben landen. Ich bin mir nicht sicher, ob er individuell der Beste in der Liga-Geschichte ist. Das ist jetzt aus dem Stand auch ein bisschen schwer festzustellen. Also da gibt es ja auch ein paar, gerade eben, schon angesprochene andere Kandidaten. Also wir dürfen schon auch nicht vergessen, so ein Vladimir Lucic beim FC Bayern Basketball, auch wenn der jetzt früh in der Saison und nicht wie er selbst aussieht so wirklich, das ist individuell schon ein herausragender Spieler. Äh, wir hatten auch einen Brad Maker in der Liga und so weiter und so fort. Aber all diese Spieler, die noch in dieser Klasse sind, haben für mich nicht diesen kulturellen Impact auf eine Basketballmannschaft wie Luke Sigma. Ich glaube, da ist er tatsächlich einzigartig äh, in Deutschland, dass man im Prinzip ein komplettes Spielsystem rund um die Spielmacherfähigkeiten dieses ja. Mannes aufbauen kann und der natürlich dann, auch wenn es eng wird, selber scored und selber übernehmen kann. Das hatten wir, glaube ich, so noch nie und ich glaube, das kann es auch nicht so häufig geben, weil es diese Spiele einfach nicht so häufig gibt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist kein Affront auch gegen äh, irgendwelche Legenden wie keine Ahnung, jetzt Mike Jekyll, liebe Grüße an die Polizeidienststelle Vancouver Ost, wo er jetzt sitzt, oh, weiß ich ob er da noch sitzt, aber jedenfalls arbeitet, äh, der natürlich unfassbar viele Punkte erzielt hat und eine unglaubliche Offensivmaschine war, äh, die wir so in der Form auch nie wieder hatten, aber wie gesagt, dieser Gesamt und diese Spielkultur, diese Point Forward Geschichte, dieses ja Allround-Ding, was, was Sigma da aufzieht, das ist schon besonders. Das kann man nicht anders sagen.
0: Alright, wollen wir noch mal kurz von der, von der Euroleague zur Liga, zur BBL zurückspringen? Denn Ich habe das Gefühl, da sind wir ein bisschen drüber geflogen vorhin. Du wolltest über die positiven ja. Dinge sprechen. Wir haben aber auch noch Ratio Farm Ulm zu besprechen, kurz, finde ich. Weil da, da gehen, glaube ich, die Warnlampen jetzt dann schon langsam alle an.
1: Ja, also ich habe jetzt das Spiel in Oldenburg nur mit so einem Drittelauge verfolgen können und war auch aufgrund von zeitlichen Beschränkungen nicht in der Lage, zu 100% alles nachzuvollziehen, was da genau passiert ist. Denn sie haben ja sich auch da eigentlich, sie haben ja nicht schlecht gespielt. Also da waren sie auch lange dran und in Führung und haben am Ende, da habe ich mir schon fast gedacht, das war fast klar, ging ihnen ein bisschen die Puste aus. Eurocup-Belastung etc. Aber das sieht tatsächlich noch nicht so aus. Jetzt hat Robinson zwar 22 Punkte gemacht, aber ich glaube defensiv ist das nach wie vor noch eine eine große Baustelle,
0: die ähm, Gavel dazu bearbeiten hat. Ja, das große Problem der Ulmer ist, sie werden absolut zerstört an den Brettern, werden da in so gut wie jedem Spiel aktuell zerlegt. Gegnerische Teams, ich meine, das ist immer ein bisschen schwieriger wert, weil es nicht angepasst ist auf Pace, auf Spielgeschwindigkeit. Gegnerische Teams haben fünf Offensiv-Rebounds mehr äh, pro Spiel als die Ulmer. Ja. Gegnerische Teams haben insgesamt, und das haben wir ja als so Erfolgsrezept von sehr guten BBL-Teams erlebt in den letzten Jahren, gegnerische Teams werfen zwölfmal mehr aus dem Feld pro Spiel als die Ulmer. Und auch wenn die Ulmer Offens insgesamt, auch wenn der Dreier noch nicht fällt, recht effizient ist und man auch Spieler hat, die effizient abschließen kann, du kannst einfach keine Spiele gewinnen, wenn du so massiv weniger Wurfchancen hast als die gegnerischen Teams. Also da brauchst du dann schon so einen herausstechenden Abend, wo du wirklich jeden einzelnen Wurf triffst. Und das das Problem für mich ist, dass in dem Kader jetzt auch nicht wirklich Lösungen erkennbar sind für mich. Also es gibt nicht so viele körperlich dominante Spieler, das muss über das System gelöst werden. Ich habe das Gefühl, die Ulmer versuchen da auch sehr viel mit systematischem Ansatz dieses Rebounding-Problem zu beheben. Dieses, dieser systematische Ansatz funktioniert aber aktuell überhaupt nicht. Und das ist ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Denn also die Offense ist, wie gesagt, stabil, aber die beste Offense hilft dir nichts, wenn du zwölf Würfe weniger hast als der Gegner. Ja.
1: Ja, also ich weiß noch nicht, ob diese internationalen Geschichten da momentan helfen. Aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ulm noch in der Lage sein kann, eventuell auch da noch nachzujustieren. Da muss man mal sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Robinson einen Zeitvertrag hat oder nicht. Das habe ich vergessen nachzufragen. Äh, ich... Bin nicht sicher, ob der einen Ganzjahresvertrag hat oder ob der auch. Aber da musst du noch mal gucken. Die Ulmer müssen wir in jedem Fall dann mal zum Spezialthema machen, denn ähm, das ist natürlich eine Sache, die ja doch dann neu ist, dass die da so weit unten stehen und mhm. dass der, dass normalerweise haben sie ja immer Spieler hervorgebracht, ne? Samma J. Christen, Jaron Blossom Game, Blossom Game, jetzt ein Euroleague-Spieler, äh, die sich, in dem Jahr in Ulm nicht nur entwickelt haben, sondern auch zeigen konnten, äh, was sie drauf haben, beziehungsweise, dass es ein gutes Scouting war von den Ulmern und immer wieder Spieler rausgebracht, die ihren Marktwert in dieser einen Saison oder manchmal zwei Spielzeiten in Ulm doch massiv verbessert haben. Ähm, und das ist für Gavell wirklich für sein Rookie-Jahr als Headcoach eine verdammt schwierige Aufgabe. Also da tut er mir fast ein bisschen leid, der Tonno, äh, dass er da mit so vielen ähm, Befindlichkeiten da gerade umgehen muss. Aber ja, schwierig, ja. tatsächlich schwierig.
0: Und die andere Mannschaft, wo ich auch wieder ein bisschen Abbitte leisten muss, glaube ich, ich habe Bamberg zu gut gesehen. Ich bin bereit, meinen Fehler einzugestehen. Ähm.
1: Ja, also bei Bamberg, äh, der Dienstplan wollte es so, dass ich schon mehrere Bamberg-Spiele gemacht habe, sowohl das Spiel gegen Kreilsheim, äh, das Pokalspiel gegen die Bayern und jetzt eben auch wieder in Ludwigsburg. Und ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, weil ich, eigentlich die Kaderzusammenstellung, und da waren wir ja äh, relativ einer Meinung vor Saisonbeginn, gar nicht so schlecht, finde. Aber gestern wieder, ja, Lubu ist schwer zu spielen. Okay, wir wissen es. Aber wow, da haben sie sich zwar wieder reingearbeitet mit besserer Defensive, aber offensiv. Karin Jauskas doch wirklich fehleranfällig, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. auf der Eins ähm, da habe ich den positiven Trend, den ich ihm so sehr gewünscht habe, den habe ich dann nicht weiter gesehen. Bell macht im Grunde da mit den Aufbau, und das ist kein klassischer Einser, Right formen ja, wie gesagt, der das ist immer dieses Ding. Der macht dann natürlich plötzlich 30 aus dem Nichts, aber Hilft das insgesamt dem dem Team? Und was ist defensiv dann plötzlich anders? Da war plötzlich mehr Engagement dabei. Die ersten anderthalb Viertel, das war ja eine Vollkatastrophe. Äh, da fehlt eben auch die Konstanz. Also da ist irgendwie noch der Wurm drin. Aber ich kann auch gar nicht so hundertprozentig sagen, woran es liegt
0: Also mein Hauptproblem ist tatsächlich, dass diese Mannschaft sehr viele Spieler im Kader hat, für die kreiert werden müsste aber niemand, der für andere Spieler kreieren kann. Also uh -huh. Karin Jauskas ist natürlich von der Position her ein Point Guard, war aber noch nie so ein Pass-First Typ. Der hat ja für einen Point Guard eine ganz unübliche Spielweise für einen modernen Point Guard eigentlich, also der nimmt ja. keine Würfe von außen und arbeitet sich quasi immer in diese Floater Range oder in die Zone vor, aber kreiert da auch vor allen Dingen für sich selbst und nicht ähm, sonderlich groß für andere ist jetzt bei diesen vier Spielen im Schnitt bei fünf Assists, ich glaube das ist schon bei weitem der höchste Wert in seiner äh, Karriere bisher, dafür auch sehr viele Turnover und das macht natürlich den anderen das Leben so ein bisschen schwer um sich herum. Also Senkfelder kann sich natürlich Würfe im Poster arbeiten, aber das ist auch ein Spieler, der eingesetzt werden muss. So ein Bohatschik, das ist ein Spieler, der eingesetzt und gefunden werden muss. Ja, das ist absolut. Ja, ja. jemand, der um Blöcke rennt und dann den die, die Würfe treffen kann. Auch ein Spencer Reeves, auch wenn der am Ball selber was kann, ist jemand, der eingesetzt worden, werden muss und... So wirkt irgendwie diese ganze Restoffensive so ein bisschen abgeschnitten von dem, was da von der Point Guard-Position aus passiert, weil auch ein Justin uh -huh. Red Foreman, also der, wenn der den Ball einmal bekommt, dann ist er weg, ne? Also entweder als Korb oder als ähm, verpasster Wurf oder als Ballverlust. Ähm, auch wenn er jetzt keine sonderlich großen Turnover hat. Aber Red Foreman, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mit dem Pass gespielt hat in dieser Saison. Äh, ja. Und so. Gar nicht unähnlich, finde ich, zu dem, was der FC Bayern Basketball in der Euroleague für Probleme hat. Hat auch Bamberg offensiv solche Probleme, dass es sehr lang dauert, bis man in seine Offense kommt. Und dann ist es auch oft sehr vorhersehbar aktuell, was dann da genau gelaufen wird, wenn sie mal in ihrer Offense sind. Und auch bei Bamberg ist das große Problem aktuell, dass ähm, der Gegner sehr viel mehr Wurfversuche hat, nicht ganz so dramatisch wie... Bei den Ullmann, da sind es fünf w Wurfversuche mehr und das ist auch deswegen so, weil die Defense eben null Aggression ausübt, keine Turnover erzwingt. Das war ja letzte Saison schon ein bisschen der Fall, weil man jetzt auch nicht so viele Spieler hat, die in Passwegen stehen oder da super aggressiv am Ball spielen können und so macht man natürlich den Spielaufbau für den Gegner leichter. Man nimmt damit auch keine Energie weg fürs andere Ende. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor, der manchmal ein bisschen unterschätzt wird, finde ich. Also wenn du dir schon schwer tust, in deine Offense zu kommen, dann ist es natürlich gleich anstrengender, auch wieder zu verteidigen. Und da haben Teams gegen Bamberg bislang überhaupt kein Problem. Und auch da mhm. ähm, muss man sich mittlerweile, finde ich, ein bisschen Sorgen machen. Also der einzige Pflichtspielsieg kam jetzt gegen Chemnitz im Europe Cup. Die Chemnitzer haben noch schon Frist für mich, also das ist absolut zerstörend, wenn du mitten oder direkt nach einer guten Saisonvorbereitung so als kompletter Kader einmal Corona bekommst. Wir sehen, was für Riesenschwierigkeiten die Chemnitzer damit haben. Ähm, aber auch in dem und vor allem Spiel... Noch
1: zwei, auch, und zwei Abgänge auch
0: noch. Ja yeah. ja. Und vor allen Dingen, aber auch in dem Spiel im Eurocup, dass die Bamberger am Ende noch gewinnen konnten, war Chemnitzer zwischen, äh, zwischenzeitlich mit 20 vorne. Also das war auch keine sichere, einfache Sache für Bamberg, dass man da die Chemnitzer schlägt. Das war direkt in der Woche, nachdem diese Corona-Welle durchs Team gegangen ist. Also mhm. ja, ähm, nicht viel Positives aktuell. Äh, ich weiß nicht, haben wir noch was äh, Positives zu bereden? Die EWE-Baskets Oldenburg vielleicht, die wieder mehr wie ähm, das Team aussehen, das wir noch vor ein paar Jahren äh, kannten, beziehungsweise vor dieser verhunzten letzten Saison.
1: Ja, ich meine, denen kommt vielleicht zugute, dass sie wirklich völlige ähm, Konzentration haben auf die Spiele in der BBL, sich nicht unter der Woche noch mit irgendwelchen europäischen Teams auseinandersetzen müssen, aber äh, das sieht in jedem Fall, wie das Wort kommt auf jeden Fall jetzt von mir nochmal, rollenverteilungsmäßig schon mal so aus, als wüsste da jeder, äh, was er zu tun und zu lassen hat. Also Dwayne Russell sicherlich da zu nennen, der eine gute Saison spielt, aber äh, so insgesamt von der Zusammensetzung sieht das alles sehr rund aus. Äh, auch ein äh, Trey Drexel, Tanner Leisner, die haben also alle irgendwie da ihre Rolle gefunden, wie ich finde. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Vorteil momentan, dass sie viel trainieren können und unter der Woche nicht mit irgendwelchen Reisen nach Jerusalem und äh, äh, Ungarn beschäftigt sind, sondern äh, dass Pedro ist die einfach von Montags bis Freitags äh, in der Turnhalle hat und die da
0: arbeiten können. Kann ich dir was sagen? Ich liebe die 26 Minuten pro Spiel von Max Di Leo. Auch wenn der offensiv noch überhaupt keinen Touch hat, wirft irgendwie 25 aus dem Feld momentan. Aber ich liebe jede einzelne Minute, die der Typ dir defensiv gibt. Und er ähm, hat mich schon immer gewundert, ob man das nicht noch hochskalieren könnte. Hatte er ja letztes Jahr in Hamburg eine Rolle. Mit so 15, 16 Minuten pro Spiel, das war auch irgendwie immer so sein, sein Maß an Spielzeit, das er bekommen hat. Und jetzt ist es tatsächlich massiv hochskaliert worden, seine Spielzeit. Und es stellt sich raus, der Typ ist auch über diese längere Spielzeit, vor allen Dingen defensiv, extrem wertvoll. Wenn er jetzt noch seinen Wurf finden kann, ähm, den er ja durchaus besitzt, dann kann man sich, glaube ich, warm anziehen, als Rest der Liga diese... Rotation ist sowieso defensiv wahnsinnig potent. Also auch so ein Pjanic, der dann da noch mit dazu kommt, ist so ein absoluter Athlet. Und man schafft es, oder Pedro Calles schafft es, auch die eher defensiv anfälligeren Spieler, wie zum Beispiel Dwayne Russell, gut, in Anführungszeichen, zu verstecken ähm, in dieser Mannschaft momentan. Ähm, auch wenn die Defensive nicht die größte Stärke dieses Teams ist, man fault vor allen Dingen wie verrückt. Äh, mhm. Aber das sieht auf jeden Fall schon wieder sehr viel besser aus äh, als vergangene Saison. Das haben wir auch alle so ein bisschen erwartet natürlich. Ähm, aber äh, bislang ist die Mission auf jeden Fall geglückt. Ja, ja, super physische
1: Defensive. Also du hast es schon genannt, da wird schon viel, ordentlich zugelangt, viele Fouls. Aber äh, es zahlt sich da momentan aus. Muss man so ein bisschen abwarten. Ich finde es schade, dass sie international nicht spielen, ähm, weil das eigentlich immer fand ich, zu der Mannschaft gepasst hat, jetzt egal jetzt Champions League oder sowas, irgendwas wäre auch da möglich gewesen unter Umständen, aber haben sie in dieser Saison nicht gemacht, ging glaube ich auch gar nicht, weil sie letztes Jahr zu schlecht abgeschnitten haben, ich weiß immer nicht genau, wie man in diese Champions League kommt, das ist ja auch so eine Art ähm, lose Verfahren, habe ich da noch nicht das Gefühl, also man muss sich irgendwie sportlich schonen ja. und dann gibt es noch eine Quali und hast du nicht gesehen, also ja, über das Thema internationale Mannschaftswettbewerbe werden wir an anderer Stelle sprechen. Vielleicht, wenn dann demnächst das Team aus Dubai mhm. in der Euroleague spielt. Hast du ja bestimmt von gehört. Oh, ja. Äh, yeah. Ja, ganz anderes Thema. Zu einem ganz anderen Zeitpunkt zu diskutieren. Ja, All right. Hast du
0: noch so, was, Körny? Ja? ja? Also, ich weiß nicht,
1: hast du noch was auf dem Herzen? Das nee. ist was also, irgendetwas, ich mein was wir... Was wir verpasst haben? Gibt es etwas, worauf du dich freust in dieser Woche? Hm. Also ich meine... Bist du äh, im Einsatz? Was machst du als nächstes? Was gibt es zu essen heute bei wo dir? Sie,
0: wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ähm, na, ich äh, also generelle Liebe natürlich wie immer für die Telekom-Baskets Bonn und Thomas Isalo. Ich bleib dabei der beste Coach der Liga. Habe ich ja letztes Jahr schon mal gesagt. Ähm... Boah, aber äh, das, äh, das ist ja eigentlich schon klar. Also die marschieren die liegt, ähm, und da werden sie auch nicht so schnell aufhören, damit bin ich mir sicher. Ähm, ansonsten, ich, ich, haben wir die Euroleague-Termine schon besprochen der deutschen Teams? Ich glaube ja, nicht, oder? In dieser
1: Woche zwei,
0: also zwei Auftritte logischerweise, weil es
1: ist kein Doppelspiel, der ist ein einfacher Spieltag. Die Bayern spielen Donnerstagabend, äh, Quatsch, die Berliner spielen Donnerstagabend in Valencia und die Bayern am Freitagabend. Bei Roter Stern Belgrad. Ja. Und am kommenden Wochenende haben wir schon über das Highlight gesprochen. Rostock gegen Berlin. Das Kortzeit-Live-Spiel um 17.45 Uhr. Wo bist du im Einsatz? Ich bin am Freitag in Bamberg. Freitag in Bamberg? Yes. Ah, gegen, das ist welches Spiel? Das ist dann Hamburg, ne? Bamberg-Hamburg, oder?
0: Ich habe dich jetzt gerade oh. nicht verstanden, aber ich vermute mal, dass du gefragt hast, gegen wen die spielen. Die spielen gegen die Hamburg ja. Towers. Genau.
1: Ja, Samstag bin ich dann bei, oh, uh, Samstag bin ich in Ulm. Eieiei. Da werde ich mich dann natürlich, Die spielen gegen Bayreuth und das fand ich dann schon auch. Also so einen deutlichen Erfolg von Bayreuth gegen Kreilsheim.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das Thema Kreilsheim müssen wir auch mal irgendwann, weil wir haben ja, wenn wir sagen, wir müssen über das Negative sprechen, dann müssen wir ganz allmählich auch über Kreilsheim reden, denn da scheint dann doch irgendwas nicht so rund zu laufen. Der Vorteil ist, ich sehe am Sonntag die Kreilzheimer noch in München und vielleicht können wir da über mhm. Ulm und Kreilzheimer am kommenden Montag mit neuen Erkenntnissen arbeiten.
0: Ja, das wäre doch. Ja, was. Dann mal, lass, uns, lass, uns, lass uns das machen.
1: Lass uns das machen am nächsten. Eine, eine komplette Negativsendung willst du am nächsten Montag machen.
0: Ist das nicht sowieso eigentlich jede Sendung momentan? Also ist nicht jede Sendung, <lacht> egal zu welchem Thema, eine komplette Negativsendung. Also
1: im Vergleich zu den Weltnachrichten, muss ich sagen, finde ich unsere Sendungen ausgesprochen positiv. Ähm, muss. Offen zugeben, dass ich so, so viel Basketball selten geschaut habe in meinem Leben, wie in der vergangenen Woche mit der Euroleague. Da war wirklich jeden Abend, entweder habe ich selber ein Spiel gehabt oder ich habe es mir einfach reingezogen. Das waren schon, das ist schon eine Sache, die viel Spaß macht. Und übrigens, ganz kurz als Hinweis, nicht, weil ich, ich habe zwei, drei Zuschriften bekommen, ja, dass man sich nicht mehr so um die BBL-Themen kümmern würde bei Magenta Sport, weil man ja ab der kommenden Saison die Rechte nicht mehr hat. Also das ist natürlich Quatsch mit Soße. Also ne, da, wir haben nur, ein, die, wir wollen die Wertschätzung für die Euroleague einfach nur in der Wahrnehmung beim deutschen Basketballfan vielleicht ein wenig erhöhen und ähm, weil es einfach eine super Liga ist, aber mit der rechten Quatschgeschichte, da hat das gar
0: nichts zu tun, ach, also aus meiner Sicht nicht. Ach, ach, hast du die Mail gar nicht bekommen, dass wir nie wieder über die BBL sprechen sollen? Ich, 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 ich leite dir die später weiter. <lacht>
1: Ja, also, ich bin auch von Fans schon angesprochen worden. Also, man ist ja in der Halle und dann kommt einer und sagt: Ja, und BBL, das interessiert euch ja gar nicht mehr. Und ähm, wieso ist denn Kurzzeit live? Nur noch 15 Minuten Vorlauf statt 30 Minuten Vorlauf. Also, ich kann euch allen versprechen, dass Magenta Sport und unser Team da in der BBL bis zum allerletzten Spieltag äh, genauso arbeitet wie in den letzten acht Jahren. Also, das ist einfach so anders geht's auch gar nicht. Du kannst dich ja nicht da hinsetzen und sagen, kein Bock mehr, weil nächstes Jahr läuft das woanders. Also, so macht Arbeiten keinen Spaß.
0: Alright. Genau. Ich, darf, ich, darf, ich, darf ich noch Werbung machen? Ich würde jetzt einfach mal aggressiv Werbung machen. Wow. Ist das okay? Das hast du noch nie gemacht. Ja, aber, also aber die gerne, Zeit ist gerne. gekommen. Ich bin, ich, ich bin ja. verzweifelt genug mittlerweile. Ähm, Leute, okay. wenn ihr... Du brauchst äh, eine Wohnung. Äh, nee. nee. Okay. Ähm... Wenn ihr Bock habt auf äh, Comedy mit einer merkwürdigen Prämisse, mit einer merkwürdigen Idee, dann abonniert doch gerne mal den Podcast Duden Comedy, wo ich zusammen mit meinem Kollegen Hans Thalhammer ähm, den Versuch unternehme, zu jedem einzelnen Wort im Duden mindestens einen Joke zu schreiben. Es sind manchmal gute Wörter dabei und manchmal schlechte Wörter. Es ist sehr viel... Moment. Ja. Es ist sehr viel Fun. Ja. Äh, schaut vorbei. Äh, Basti. Ist der wieder aufgelebt oder? Der ist wieder aufgelegt, ja, der läuft wieder. Ah. Echt? Stargast war auch Untergrund schon mal Michael Körner mit zwei Jokes.
1: Ja, ich habe versucht, mich einzubringen, aber ich glaube, die wurden ähm, als, nicht, als nicht zu gut gefunden für den Comedy-Podcast. Die wurden aber auf jeden Fall
0: vorgelesen. Also das, das ist auf jeden Fall passiert.
1: Ja, ähm. Kann ich nur unterstützen. Finde, freut mich, dass du da wieder aktiv bist, weil die Grundidee ist gar nicht. Aber wie lange bleibt ihr noch beim Buchstaben A dann? Weil da wart ihr sehr lange beim Buchstaben A.
0: Ähm, wir sind immer noch bei Wörtern, die mit A, B beginnen. <lacht> bei Folge 38.
1: <lacht> es kann also dauern, bis ihr dann im ja. Alphabet ein paar Schritte weitergeht. Ja. ja, schöne Sache. Ähm, wirklich reinhören. Also Ich habe da auch schon ein paar Mal reingehört. Das ist, wenn man den Humor hat, den Basti hat, dann hat man da viel Spaß. So. Ich glaube, ich mache die Hawaii-Musik an. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich komme nicht drauf. Es ärgert mich ein ganz klein wenig, aber ich glaube, wir haben alles soweit erledigt. Jut, Genau. Das war die Abteilung Basketball für den Montag, den 24. Oktober. Und wir sind voller Erwartung auf die nächsten Spiele. Ärgert mich fast ein bisschen. Wir haben ja Eurocup auch noch. Eurocup Hamburg korrekt. und Ulm spielen Dienstag und Mittwoch. Also es, auch wenn es kein Euroleague-Spieltag ist, aber die Auftritte der Hamburger und der Ulmer verfolgen wir natürlich beim Magenta Sport im Eurocup genauso. Und schauen, wie sich es da weiterentwickelt. Basti. Ja. Ich wünsche dir von Herzen eine schöne Woche. Eine... O e eine optimistische Woche. Ja, mal schauen. Ebenso. Mal schauen. Äh, Chausen. Chausen an dieser Stelle. Wir behandeln Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.